0: kontrast. Merhaba sayın dinleyenler. Bugün size Turgenev'den bahsedeceğiz. Rus edebiyatında hüzünlü bir ruh. 28 Ekim 1818 yılında Varvara Petrovna Lvovna ailesinden miras kalan Spaskoy malikanesinde kocaman bir soy ağacının dallarından birinde altın yaldızlı harflerle yeni yerini bulacak olan Ivan Sergeyevich Turgenev'i dünyaya getirdi. Turgenev, Rus halkının çoğunda bulunamayan bir şansa sahip olarak dünyaya gelmişti. Annesi Varvara Petrovna aileden zengindi. Kendisine ait bir toprağa, kendine tabi çalışan köylü serfleri vardı. İvan maddi durum sıkıntısı hiç tatmadı. Ancak onun da elbette ki başka başka dertleri vardı. Annesi Varvara Petrovna oldukça sert ve katı mizahlı bir kadındı. Öyle ki yanında çalışan serflere, Mehmetten uzak türlü cezalar verir, hatta onları kırbaçlatırdı. İvan, kendisine ders vermeye gelen mürebbiyelerle okumalar yaparken çalışanlarının çığlıklarını duyardı. Boş zamanlarında ise evin disiplininden ve katı kurallarından kaçmak için kendini ya kitaplara verir ya da doğaya atardı. Genç yaşına rağmen Almanca ve Fransızcaya akıcı konuşmaya başlamıştı. Aldığı derslerle sadece Rus edebiyatını değil Avrupa edebiyatını asıl dilinden okuyordu. Moskova ve Petersburg üniversitelerindeki eğitiminden sonra içindeki felsefe tutkusuna ve kendini geliştirmeye yönelik arzuya daha fazla karşı koyamadı ve 1838 yılında Berlin Üniversitesi'nde eğitim almak üzere Almanya'ya gitti. O dönemden şöyle bahsediyor. O yaşam, o çevre ve özellikle derebeylik, kölelik düzeni beni kendine bağlayabilecek bir şey değildi. Tam tersi, çevremde gördüğüm her şey bende huzursuzluk, başkaldırı ve sonunda bir tiksinme yaratmaktaydı. Bir an evvel karar vermeliydim. Ya boyun eğip herkesin yürüdüğü, alışılmış yoldan uslu uslu gitmeli ya da ondan ani bir dönüş yaparak sevdiğim, değer verdiğim pek çok şeyi kaybetme pahasına da olsa herkesi ve her şeyi kendimden uzaklaştırmalıydım. Ben de öyle yaptım. Beni arındıracak ve yeniden doğmamı sağlayacak Alman denizine kendimi attım. Ki bu Alman denizi özellikle de Berlin Üniversitesi onun içindeki felsefe merakı için çok doğru bir adresti. O dönemler Berlin Üniversitesi Hegel öğretisinin merkezi konumundaydı. Bundan sonrası için Turgenev'in yeniden doğuşu dersek pek de yanılıyor olmayız. Almanya'da geçirdiği yıllarda kendi ülkesinde gördüğü toprak köleliğini, devlet düzeninin acımasız baskısını, insanlar arasındaki sınıf farklarını net bir biçimde ayrımsama fırsatı bulmuştu. Tüm bunlara rağmen 1841 yılında Rusya'ya döndüğünde İçişleri Bakanlığı'na çalışmaya başladı. Ancak aklı daima edebiyat dünyasıyla meşgul olan Turgenev, Yazdığı şiirler olumlu eleştiri alınca artık tanınmaya da başladı. Özellikle de Paraşa adlı eseri onun asıl çıkış yapmasını sağlayacak ve ünlü eleştirmen Belinski ile tanışıp ondan olumlu eleştiriler almasına vesile olacaktı. 1843 yılında Petersburg'a gelen İtalyan operası Tüm Petersburg halkını etkilemekle birlikte Turgenev'in hayatında da bir dönüm noktası yaratacak. Lagarda olarak da bilinen Pauly Viardot'u hayatının sonuna kadar seveceği kadını ilk kez o sahnede gördü. Ve sesine, güzelliğine adeta vuruldu. Şöyle bahsediyor. Aşk devrimden farksızdır. Hiç değişiklik olmadan sürüp giden yaşam bir anda darmadağın verir. Gençlik barikata fırlamış, renkli bayrağını zaferle dalgalandırmaya başlamıştır. Önünde onu bekleyen ister ölüm, ister yepyeni bir yaşam olsun. Hepsini içten coşkun bir selamla karşılar. Bahar seli. Turgene bu süreçte edebi anlamda da yükselmeye devam ediyordu. Rus döneminin en ünlü edebiyatçıları Tolstoy ve Dostoyevski ile de arkadaşlıklar kurdu. Belinsky ile çok daha yakın bir dostluğu vardı. Sık sık yurt dışına yaptığı ziyaretler ile Flaubert ile tanıştı ve uzun bir süre mektup arkadaşı olarak kaldı. Turgenev hayatının büyük bir kısmını göçebe bir şekilde oradan oraya savrularak geçirdi. Kendisi Rus'tu ancak o kadar uzun süre Avrupa'da kalmış ve o fikirlerden o kadar çok etkilenmişti ki ruhunun da bir o kadar Göçebe olduğunu hissediyordu. Nereye ait olduğunu kestiremiyordu. Şöyle bahsediyor. Alman felsefesi, edebiyatı beni öylesine etkilemişti ki içinden sıyrılmak isterken büsbütün gömüldüğümü anladım. Artık hayatımın sonuna dek batılılaşma olarak kalacaktım. Turgenev aynı dönemdeki meslektaşlarına göre ruhunda ve eserlerinde batılı esintiler bulunan bir yazardı gerçekten de. Bu durum onun Dostoyevski ve Tolstoy ile de arasının açılmasına vesile oldu. Öyle ki Dostoyevski bir seferinde kendisine bir teleskop almasını, çünkü Rus halkını ancak böyle yakından görebileceğini söylemişti. Turgenev bu durumdan gocunmuyordu gerçi. Rus halkının batılı medeniyetler seviyesine ulaşmasını gönülden istiyordu. Avrupa'nın aydınlanma çağından etkilenmişti ve Rus halkının da benzer bir aydınlanma yaşaması gerektiğini düşünüyordu. Öyle ki Avrupa'dayken dönemin ünlü isimlerini de Rus edebiyatının 19. yüzyıldaki öncülerinden Gogol ve Pushkin ile tanıştırmış, onların bu eserleri Fransızca çevirileriyle okumalarına imkan sağlamıştı. Rus edebiyatındaki batılı temelleri Turgenev atmış, Avrupa'daki ünlü isimlere de Rus edebiyatını ilk kez aktaran kişi olmuştu. Şöyle diyor, ya susacak ya da ne biliyorsam yazacaktım. İkincisini seçtim. Birden fazla dil bilen, zengin, kültürlü ve iyi eğitim görmüş bir entelektüel olmasına rağmen çocukluğunda gördüğü adaletsizlikleri ve taşra hayatını hiç unutmayan Turgenev Avcının Notları adlı eseriyle o dönemin yozlaşmış toprak beylerini toprak beylerinin emri altında yetip giden serfleri anlattı. Bu konudaki gözlemlerini kendi ev hayatına ve evden kaçmak için sık sık yaptığı av gezilerine borçluydu. 1852 yılında ölen Gogol Türgenyev için bir idol idi. Rus hatta dünya edebiyatının en iyi yazarlarındandı. Öyle ki ölüm haberini alması üzerine onunla ilgili ağıt niteliğinde bir yazı yazdı. Dönemin gazeteleri yazıyı yayınlamaktan çekindiler ve Türgenyev de Çar 1. Nikolay yönetiminin dikkatlerini kendi üstüne çekti. Şöyle bahsetmişti. Gogol öldü. Hangi Rus'un yüreği buna dayanabilir? O yok artık. Gitti. Ve ancak şimdi... Onun ne kadar büyük bir yazar olduğunu söylemeye hakkımız var. 1855 ve 1860 arasındaki 5 yıllık süreçte Türgenyev'in üretkenliği artmıştı. Kendisi o zamana kadar edebiyat çevrelerinde şair olarak nitelendiriliyordu. Ancak ilk romanı Rudin'i yayınladı ve ardından Soylu Yuvası ve Arife gibi eserlerle Nesir'de de ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi. 1862 yılında ise en çok ses getiren bugün dahi üstünde uzun uzadıya tartışılan Babalar ve Oğullar adlı romanı basıldı. Günümüzde de bir başyapıt olma özelliğini koruyan bu romanda Turgenev genç oğul Bazarov'un nihilizmini babasının tutucu romantizmiyle karşı karşıya getirir. İnanılmaz bir gerçeklikle işlenen sayfalar boyunca yeni ile eski, gelenek ile uygarlık, yeni doğan ve ölmekte olan bir çatışma halindedir. Nişeden yıllar önce nihilizmin ekseninde bir devletin dönemini ve kuşaklarının çatışmasını tasvir eden Turgenev bu eseriyle büyük övgeler aldığı gibi kötü eleştirilinde merkezi konumuna gelmişti. Edebiyat hayatında olduğu gibi aşk hayatında da inişli çıkışlı ve hatta karmaşık denilebilecek bir ilişkinin içerisindeydi. Paul Viardot evliydi ancak Turgenev onun sevmekten vazgeçemiyordu. Sürekli onlarla birlikte zaman geçiriyor, çift bir yere taşındığında bu onun içinde yolculuk anlamına geliyordu. Onu ilk görüşünden bu yana yıllar geçmiş olmasına rağmen aşkı hiç sönmüyor, aksine sanki her geçen gün alevleniyordu. İnanın size karşı hissettiklerim bu dünyada hiç rastlanmayan ve ileride de tekrar olmayacak değişik ve inanılmaz bir duygudur. Bir diğer mektubunda sevgilisinden şöyle bahseder. ''Sevgili dostum, gece gündüz sonsuz bir sevgiyle sürekli sizi düşünüyorum. Bana tapıyor diyebilirsiniz güvenle, bu bir gerçek.'' Biyardot ailesiyle birlikte zaman geçiren ve genelde de yurt dışında kalan ve kendi ülkesinin aydın çevreleri artık onun Rus olmaktan vazgeçtiğinden ve kendi ülkesine yabancılaştığından bahsediyorlardı. Edebiyat dünyasını bırakacağına dair söylentiler de yok değildi. Gerçi kendi benliğine de bu düşünce hakim gibiydi. Ancak içindeki yazma dürtüsüne engel olamıyordu. Tuğbay, Belinski ile Anılar, Bozkır Kralı Lir, Bahar Seli adlı eserlerini başarıyla yayınlamıştı. Artık 60'lı yaşlarını yaşayan Turgenev'in olağan melankolik ruhuna bir de ölümün kasveti eklenmişti. Şöyle bahsediyor. Tuhaf. Yaşlanınca hayat daha çabuk geçiyor. Ama hiçbir şey yapamıyorsun. Ve aslında yapacak bir şey de yok. İnsan gençken topladığı ya da toplamadığı güllerin dikenini yaşlandığında duyumsuyor. Günlüğüne 17 Mart 1877'de düştüğü ve Paulin Bjarot'a dayandırdığı görülen mutsuzluğunu Polonski'ye yazdığı bir mektubu aktarıyor. Gece yarısı. Yine masamdayım. Aşağıda zavallı arkadaşım artık tamamen çatallaşmış sesiyle şarkı söylüyor. Ve ruhumda geceden daha siyah bir karanlık var. Sanki mezar beni yutmak için acele ediyor gibi. Boş, amaçsız, renksiz gün sanki yalnızca bir an gibi geçiveriyor. Daha çevrene bakmadan yine yatağa girme zamanı gelmiş. Yaşamak için ne hakkım ne de isteğim var. 1883 yılının Ağustos ayında kendisine delilerce taptığını belirttiği ve Lady Macbeth diye andığı Pauline'in yanı başında hezeyanlarla dolu bir geceden sonra hayata gözlerini yumdu. Naaşı vasiyeti üzerine St. Petersburg'a götürüldü ve eski dostu Belinski'nin yanına gömüldü. Rusya'ya gelen cenazesi büyük bir kalabalıkla karşılandı. Böylesi bir kalabalık Pushkin'den sonra ilk defa görülüyordu. Turgenev'in daima melankolik bir ruhu, münzevi bir hayat tarzı vardı. Zenginliğine sırtını yaslayıp köleleri hakir görmeyi tercih eden birisi asla olmadı. Öyle ki avcının notları eserini okuyan Çar 2. Alexander'ın çok etkilendiği ve toprak köleliğini kaldırmasına bunun vesile olduğu bile söylenir. Hayatını iki tutkusu peşinde koşarak geçirdi. İlki yazmak, ikincisi ise Pauline'di. Dünyadaki yerini bulmaya çabaladı. Rus romanında devrimlere imza attı. Nihilist, batı sevdalısı ve ateist olmasıyla çok yergiler aldı. Ölümünden sonra Paulin onu anlatmak için insanların en hüzünlüsüydü diye sözlerine başladı. Hiç şüphesiz ki sanatçının kendi içinde bir yangını vardır ve diğerleri buna ancak şahit olabilir. O dönemin Rusya'sını düşünürsek ve hatta Avrupa'sını yangın yerinden geçirmiyordu. Çoğu ismin Alevi hala daha günümüze ulaşmasına rağmen onun güçlü Alevi zaman rüzgarında en çok küllenen oldu. Ancak hiçbir zaman unutulmadı. Yaşayabileceğim bir zaman bölümü benim içinde olmadığım ve olmayacağım sonsuzluk karşısında öyle küçük ki. Yazan Cansu Doğuç, seslendiren Hasan Tüzemen.